0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur
1: Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Si no se pone fin a la huelga en el sector del transporte, podrían escasear aún más productos en mercados y supermercados. Así lo advierten las industrias de alimentación que han pedido al gobierno más seguridad para que quienes quieran ...puedan trabajar para que los transportistas que quieran trabajar puedan hacerlo. Y es que la violencia de algunos de los piquetes impidiendo el acceso de transportistas... ...que no secundan la huelga ha llevado al gobierno a movilizar hasta 24.000 efectivos de las fuerzas de seguridad. Ministras como la de Justicia hablan de boicot y de vínculos de los convocantes con grupos ultras, algo que niegan desde la Plataforma en Defensa del Transporte, que es la que convoca este paro indefinido. Desde Andalucía, el presidente de la Junta ha pedido a la ministra de Transporte que se siente a negociar con los huelguistas y aunque reconoce que las reivindicaciones del sector son justas, les pide que abandonen esos actos violentos. Entre esas reivindicaciones, una rebaja de los precios de los carburantes, la bajada de impuestos es, según Juan Bravo, el consejero de Hacienda, un clamor popular y el gobierno no puede esperar, dice, al 29 de marzo para aprobar esa rebaja fiscal. Hoy Pedro Sánchez sigue de gira por Europa, recala en Italia, va a tratar de sumar más apoyos para lograr ...que en la cumbre de los 27 de la próxima semana... ...se apruebe lo que pide España... ...que se desvincule del precio de la electricidad, el del gas... ...se cumplen hoy 23 días de guerra en Ucrania... ...las negociaciones para alcanzar la paz... ...ya van más allá de los encuentros bilaterales... ...entre ucranianos y rusos... ...Joe Biden va a hablar con el presidente chino... Macron el francés con Zelensky y Turquía trabaja para que Putin y el presidente ucraniano se encuentren cara a cara. Pero las bombas siguen cayendo sobre Ucrania y Rusia moviliza aún a más tropas. Es viernes 18 de marzo, apuramos ya las últimas horas del invierno. La primavera va a entrar el domingo, va a ser más cálida de lo habitual y con lluvias ocasionales que no van a compensar la falta de agua en los eh, pantanos. El invierno que acaba ha sido... El cuarto más seco de los últimos 60 años. También uno de los más cálidos porque las temperaturas han subido de media un grado y medio. Vamos a conocer... En primer lugar, ¿qué tiempo nos espera para hoy, el penúltimo día ya de invierno? Beatriz Galeano, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días. Vamos a tener hoy cielos nubosos en Andalucía, con más nubes cuanto más al este. No se descartan chubascos dispersos en la vertiente mediterránea. Van a bajar las temperaturas máximas en el litoral mediterráneo occidental. No cambiarán en el resto de Andalucía. Soplarán hoy vientos variables flojos en el litoral malagueño y de componente este en el resto.
0: La huelga indefinida del transporte cumple hoy su quinto día sin que el gobierno reconozca la plataforma convocante y sin que el sector acepte las medidas anunciadas.
1: El paro continúa, los pequeños transportistas han salido a carreteras de toda España en marchas lentas para hacerse ver como en Málaga, donde unos 500 camioneros colapsaban este jueves el tráfico en la ciudad. Son autónomos, asalariados y pymes.
2: Lo que no puede ser es que este hombre salga con su coche... Y le cuesta el dinero salir con el coche porque tiene más gasto en combustible y e impuestos que lo que le va a dar de beneficio. Ganamos más dinero
3: estando parados que trabajando, es que no es normal.
1: Y ahora FENADISMER, la Federación Nacional de Asociaciones de Transportes, que forma parte del Comité Nacional de Transporte, no descarta sumarse también a este paro si no se adoptan medidas urgentes para ayudar al sector. Juan José Gil es su secretario general.
4: Yo ahora mismo el mercado de los carburantes está absolutamente disparatado. Esto, lógicamente, hace difícil. Si no se da estabilidad al precio de los carburantes, que los transportistas puedan planificar su actividad. Por tanto, es necesario que el gobierno concrete esas medidas que ha anunciado que, que va a aprobar el próximo 29 de, de marzo.
0: El gobierno considera que las movilizaciones de los transportistas son un boicot y reitera que no va a negociar con los eh, convocantes con la plataforma en defensa del transporte. Las medidas para ayudar al sector están en marcha, según el Ejecutivo, y llegarán más allá de la reducción del precio de los carburantes que está previsto aprobar a finales de mes.
1: Tres ministras han hablado de boicot y no de huelga del sector y han relacionado a la plataforma en defensa del sector del transporte con grupos ultra. La última ha sido la ministra de Justicia en Canal Sur Televisión, Pilar Job. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no estamos ante una huelga, estamos ante un boicot un boicot en el que estamos viendo cómo actúan grupos violentos, un boicot en el que estamos viendo cómo son evidentes los tintes ultraderechistas. La plataforma convocante de la huelga niega cualquier vinculación con la ultraderecha y dice que esa política. Por su parte, el presidente de la Junta ha pedido a la ministra de Transportes que se siente a negociar con los huelguistas. Juanma Moreno asegura que las reivindicaciones son justas, aunque eso sí pide a los transportistas que abandonen los actos violentos que deslegitiman sus reivindicaciones.
3: Si quieren y queremos que sigan avanzando en esas reivindicaciones que son justas, tiene que apartarse de esas reivindicaciones, aquellos fenómenos, aquellas actuaciones que son violentas, por parte, tengo que decir, de una enorme minoría. De una minoría pequeña que a veces nada tiene que ver, por cierto, con los transportistas.
0: Y desde Rumanía el presidente del gobierno ha pedido a la Unión Europea que no dilate de la toma de medidas para frenar la escalada de precios. Para la energía, Pedro Sánchez sigue intentando que en la cumbre de los 27 de la próxima semana se apruebe el desacople del precio de la electricidad y el gas.
1: Sánchez ha venido apostando por cerrar un acuerdo europeo en el Consejo del 24 y 25 de marzo, pero ahora se hincapié en los tiempos y en la importancia de no alargar las decisiones.
5: Creo que es importante el que la Unión Europea actúe de manera urgente y no posponga la decisión. ...que evidentemente está afectando ya no solamente a las pequeñas y medianas empresas... ...a la industria de nuestro continente, de nuestra Unión Europea... ...sino también lógicamente a los ciudadanos y ciudadanas a los que nos debemos".
1: La ministra portavoz Isabel Rodríguez ha anunciado una reunión el próximo lunes con las comunidades autónomas para fijar por escrito las medidas a tomar para la rebaja del precio de la luz y los carburantes y desde Andalucía el consejero de Hacienda Juan Bravo exige al gobierno que no espere al 29 de marzo como ha anunciado sino que tome medidas
3: ya. Yo creo que lo que requiere no es esperar al día 29, si me lo permiten, es que los ciudadanos están sufriéndolo ya. Es que hay empresas en Andalucía que se han parado su producción. Y creo que la respuesta la sigue ya. Creo que no es solamente un análisis de bajada de impuestos, que también creo que ya es un, un clamor popular. Creo que el propio presidente Sánchez, ahora sí ya después de muchos meses en los que había otros en los que le decíamos esta posición, lo ha aceptado.
0: Y se cumplen 23 días de guerra. La invasión entra en la cuarta semana. Ucrania opone resistencia. El avance ruso se estanca y los servicios de inteligencia de varios países avanzan que el Kremlin ultima el despliegue de más soldados y de mercenarios de Oriente Próximo.
1: Precisamente a esos soldados se ha dirigido esta noche el presidente ucraniano Volodomir Zelensky. Tenemos información de que el
4: ejército ruso está reclutando
1: mercenarios de otros
6: países. Trata de engañar a tantos jóvenes como sea posible para que hagan el servicio militar. A todos ellos, pues les advierto de que será la peor decisión de sus vidas. Entonces, es mejor tener una vida
1: larga y no dinero por una vida
4: corta.
1: Estados Unidos y China vuelven a contactar hoy. Joe Biden va a hablar directamente con Xi Jinping, le va a pedir que medien el conflicto y que no apoye a Putin ni con armas ni con dinero.
0: En cuanto a los datos de la pandemia, la tasa de incidencia ha subido un punto y medio en Andalucía está ahora en 286 casos por cada 100.000 habitantes.
1: La consejería ha notificado 2.753 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Con estos datos, el consejero de salud no prevé que a corto plazo haya una séptima ola en la línea con lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Jesús Aguirre ha vuelto a pedir
7: precaución. Llevamos dos años y con un síndrome de abstinencia de fiestas populares y, y todos tenemos esas ganas, ganas de lo que nos gusta a los andaluces, esos, esos besos perdidos, esos abrazos que nos hemos dado. Esa bulla, que nos gusta tanto la bulla, eh, queremos recuperarla, pero con prudencia.
3: Y el
0: barómetro del CIS de marzo arroja una subida de más de dos puntos en intención de voto para PSOE y PP y de un punto y medio para Vox. Núñez Feijó, ya es el favorito de los votantes del PP y adelanta a Yolanda Díaz en las preferencias para llegar a la Moncloa. Por cierto que feijó ha rectificado horas después de afirmar que la violencia vicaria no es violencia machista, una tesis que esgrime Vox.
1: El presidente gallego y único candidato a presidir el Partido Popular hacía estas declaraciones.
5: Lamentablemente hace algún tiempo... Tuvimos que sufrir el asesinato producido por un padre que después, por un problema con su pareja, asesinó a sus dos hijos. Eso no es violencia machista, eso es violencia intrafamiliar.
1: La violencia vicaria es la peor de las violencias machistas, es doble, es la que inflige daño a la mujer a través de los hijos. Feijo ha corregido estas declaraciones. En Twitter ha escrito que Galicia cambió la ley para reconocer la violencia vicaria como violencia machista. También ha rectificado sus palabras el consejero andaluz de salud tras decir violencia intrafamiliar en lugar de violencia de género.
0: Y en deportes eh, ¿qué contamos, eh, Beatriz?
1: Bueno, pues Sevilla y Betis eliminados los dos de la UEFA Europa League, en los octavos de final, ambos en la prórroga. El Barcelona sí que ha pasado a cuartos, ganaba en el campo del Galatasaray por 1-2. Quedan otros tres equipos españoles en la Champions, son el Madrid, el Atlético y el Villarreal hoy es el sorteo.
0: 6 y 10 minutos. Vamos a echarle un primer vistazo a la prensa de este viernes. Javier Moreno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Bueno, la decepción del
8: deporte hoy en Diario de Sevilla. Por lo demás, absoluta coincidencia en el tema de fondo en toda la prensa. Dice el diario El País que el Gobierno va por detrás de la Unión Europea en las medidas urgentes sobre la energía. El diario ABC recuerda los países que ya han aprobado subvenciones y reducción de impuestos al combustible. Francia, Italia, Portugal, Alemania, Irlanda, Bélgica... Y Polonia En la prensa andaluza, pues un poco de lo mismo. En Ideal de Granada, el paro del transporte afecta a la ganadería y deja toneladas de verduras almacenadas. Por lo cierto, vemos a un operario limpiando los restos del calima o de la calima en el barrio del, del Saidín. En Diario de Cádiz, las granjas ya desperdician la leche por el parón de los suministros. También en Diario de Almería, dice que el, el Ideal de Almería, la actuación de los piquetes deja el 60% de la producción agraria en cámaras frigoríficas. Si la apuesta de Málaga hoy... ...es por la caravana ayer de camiones... ...los camioneros se adueñan del tráfico... ...y generan problemas de suministro... ...los diarios del grupo Yoli... ...llevan también a protagonistas políticos... ...ha reaparecido el expresidente de la Junta... ...José Antonio Griñán... ...ha publicado un libro de memorias... ...dice, hubo irregularidades injustificables... ...en empleo... ...el expresidente repasa el caso de Los ERE ...y su salida de la Junta... ...junto a esta noticia otras cuatro investigaciones en una causa en la que están, dice, implicados Vendodo y Aguirre, que van a testificar por un fraude de 5 millones en el SAS. Y en el día de Córdoba, el gobierno moviliza, ya lo habéis contado, a 23.600 agentes para garantizar el suministro a los mercados.
0: ¿Y qué apuntamos de la agenda de este viernes? Beatriz Almeida, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pedro
6: Sánchez continúa con su gira
0: europea en busca de aliados que apoyen su plan para reformar el
6: mercado energético. Hoy se verá en Roma con los líderes de Italia, Portugal y Grecia y por la noche cenará en Berlín con el canciller alemán. Macron y Putin volverán a hablar una vez más y el ministro de Exteriores turco, que intenta que los enemigos hablen cara a cara en Turquía, viaja hoy a Kiev. Se va a entrevistar con su homólogo. Ya aquí en Andalucía, importante encuentro en Málaga del mundo y la empresa de los videojuegos. Hay un encuentro del sector sport y gaming en torno al marketing y el diseño gráfico. Lo organiza Andalucía Emprende y Giants Gaming, que es el mayor equipo de deportes electrónicos de España. Va a estar allí el vicepresidente de la Junta, Juan Marín. ...igual se echa un jueguecito...
0: ...sí, bueno, no sabemos cómo se le darán los videojuegos...
6: <risa> ...y vuelve el Festival de Cine de Málaga... ...después de dos años de parón por la pandemia... ...el actor Pepo Nieto va a presentar la gala inaugural... ...en la que se hará entrega de la Biznaga Ciudad de Paraíso... ...al actor Miguel Reyán... Eh, ...Canal Sur Televisión la va a retransmitir a las 8 de la tarde... ...por si la quieren seguir... ...la película Código Emperador... Estrena el certamen, película que se estrena también en los cines, como se estrena hoy en 200 salas de toda España, El Mundo es Vuestro, la película de los compadres Alfonso Sánchez y Alberto López.
0: Bueno, pues hay propuestas también para que pasen un buen fin de semana, ya casi casi... Está para irse de fin de semana Charopadilla, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, esta mañana la actualidad.
9: La actualidad manda y como mm. manda la actualidad pues ha habido mucho que tenga que ver con la huelga de transporte. Hemos estado con un eh, pescadero de Sevilla que estaba en Merca Sevilla. Y, ¿Y que, que había estaba pescado o no? Muy poco pero poco y además lo que había imagínate esa, que hay boquerones que doblan el precio si antes estaban a seis y pico ahora están a cerca de 13. imagínate ¿eh?
0: ¿qué vamos a comer este fin de semana? Pues yo no lo
9: sé <risa> lo único que ahora mismo es, me están tirando de los congelados y hemos estado también porque por si hay alguna cosa mm. más también el domingo en Madrid se manifiestan agricultores, ganaderos y cazadores y hemos hablado con un eh, hombre que se llama Gonzales, eh, Gonzalo Varas que es de Artemisan, es una fundación eh, que se dedica a los estudios científicos sobre la caza es muy interesante él es ingeniero de Monte y nos ha explicado un poco y nos ha abierto la luz y nos ha eh, eh, contado, bueno, porque eh, se manifiestan. Y hoy, mira, a ver mira
0: Bueno, bueno. Estrenamos bueno. pegatinas. Pegatinas ¿Eh? estupendas, soy, soy del Club de los Primeros. Ya, las he enseñado ya en las sí, redes sociales. A ¿eh? última hora, a última hora, porque no sabes cómo, <risa> <risa>
9: no sabes la cantidad de WhatsApp que hemos recibido, cosa que nos alegra porque quiere decir que los
0: oyentes están ahí con nosotros. Espérate, Charo, no te vayas, que me he enterado ya al final. Bueno, sí. me he enterado. Yo lo sabía. Yo lo he dicho. Hombre. Que es tu cumpleaños sí. el domingo. Sí, no preguntes más. No, 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 no. Yo, hombre, los 40 por ahí, ¿no? Andará. No, los 40 ya lo he cumplido. <risa> Oye, Vamos. Charo, tú sabes que el día 20 de marzo es el día de la felicidad.
9: Sí. Pero si es que no me es que de verdad. Si es que estaba yo predestinada para anunciar la primavera y para que la Digo ¿qué fue antes?
0: Padilla o el día de la felicidad? O sea, así, la...
9: así, no así, así salimos al mundo las dos. Felicidades, feliz cumpleaños, feliz y día de semana. Y enciendo
0: la faria de las grandes ocasiones. Y en la nube tengo un BMW. Y una tensión, tu foto y un par de postales Sigue escribiendo donde quiera que tú estés Felicidad Pues felicidad, que felicidad, felicidad que el día, el 20 de marzo felicidad, Mañana, recuerden, por si hay algún olvidadizo El día del padre, día de San José Y ya el domingo, el día de la felicidad Así que, bueno, vamos a tomarnos el fin de semana de una forma feliz Y lo hacemos también con la música que nos llega de Canal Fiesta Radio Está mal para empezar el fin de semana la música de Ana Mena que llega desde Canal Fiesta Radio. Y ya brevemente algunas de las propuestas que tenemos para la mañana de hoy. Hablaba Charopadilla de esa gran manifestación que prepara el mundo rural el próximo domingo en Madrid. Vamos a hablar de ella con Miguel López, con el secretario general de COAC en Andalucía y también con el director general de FENIL, que es la Federación Nacional de Industrias Lácteas, porque ya saben que la industria láctea desde este pasado jueves ha paralizado su actividad precisamente por eh, la huelga de transportes. Huelga que se está notando también en supermercados y mercados. Vamos a hablar con Álvaro González, es el director general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación. Y ya a partir de las nueve y media... ...estará también en la mañana de Andalucía... ...la ministra de Justicia, Pilar Job... ...que está hoy en Córdoba... ...entre la entrega de condecoraciones... ...de San Raimundo de Peñafor... ...pero le vamos a preguntar... ...lógicamente por la actualidad... ...por la guerra de Ucrania... ...por la huelga de transportes... ...y por otros asuntos que comentaremos... ...con la ministra de Justicia... ...es viernes, así que estará por aquí... ...Joaquín Moequel ...y por supuesto en la mañana de Andalucía... ...hoy va a tener un protagonismo especial... ...ese festival de cine de Málaga... Que comienza, que comienza este viernes, gala inaugural, que van a poder seguir en Canal Sur Televisión y con esa película, película que esta noche abre el festival Código Emperador de Jorge Coira. Vamos a hablar del Festival de, de Málaga durante todo el programa hasta las 12 del mediodía. Les acompañamos, ahora sigue la información, son las 6 y 18 minutos. El Festival de Málaga en Canal Sur Radio. Dime en español. En Vital Dent,
1: este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
7: ¿Cuál? Mi sonrisa. ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
10: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto.
11: Pide cita en 900-10101 y ven a Vital Dent.
5: Ahora que llega la primavera, no saldrías a pasear con las botas de esquí, ¿verdad? Acuérdate también de ponerle a tu coche el mejor calzado. Ahora en Renault Postventa podrás cambiarle los neumáticos al mejor precio. ¿No te lo crees? Precio mínimo garantizado. Garantizado. Ven y compruébalo en la red Renault de Andalucía. La mañana de Andalucía.
1: 6 y 19 minutos seguimos. La huelga indefinida del transporte cumple hoy su quinto día sin que el gobierno reconozca a la plataforma que ha convocado los paros y también sin que las medidas anunciadas para final de mes convenzan al sector Javier Moreno.
8: Los pequeños transportistas han salido a carreteras de toda España en marchas lentas para hacerse ver, como en Málaga, donde unos 500 camioneros colapsaban ayer el tráfico en la ciudad. Son autónomos, asalariados y pymes, el 85% de los trabajadores que quieren negociar.
2: Lo que no puede ser es que. Este hombre salga con su coche y le cuesta el dinero salir con el coche porque tiene más gasto en combustible y e impuestos que lo que le va a dar de beneficio. Ganamos más dinero estando parados que trabajando, es que no es
8: normal. Fena Dismer forma parte del Comité Nacional de Transportes por Carretera que se ha reunido con el gobierno, aunque entre sus asociados hay también camioneros que secundan el paro. Tras celebrar una asamblea extraordinaria, esta federación advierte de que si no se adoptan medidas, el paro se va a alargar. Juan José Gil, lo ha dicho, es el secretario general, además no ha descartado sumarse al paro convocado por las pequeñas y medianas empresas.
4: Pero ahora mismo el mercado de los carburantes está absolutamente disparatado. Esto lógicamente hace difícil... Si no se da estabilidad al precio de los carburantes, que los transportistas puedan planificar su actividad. Por tanto, es necesario que el Gobierno concrete esas medidas que ha anunciado que, que va a aprobar el próximo 29 de, de marzo, pero a diferencia de otros Estados miembros que sí ya han concretado, que van a consistir, el Gobierno sigue sin especificarlas.
1: La plataforma convocante de la huelga de los transportistas niega cualquier vinculación con la ultraderecha, tal y como lo relacionaba el gobierno. Dice que esa política y su presidente acusa al ejecutivo de Pedro Sánchez de desacreditar con la manipulación y colgando etiquetas ideológicas al sector, dicen, de base dentro del transporte.
8: Tres ministras han hablado de boicot y no de huelga del sector y han relacionado a la plataforma en defensa del sector del transporte con grupos ultra. La última ha sido la ministra de Justicia. En una entrevista en Canal Sur Televisión, Pilar Jobs se pronunciaba en la misma línea que la ministra de Transportes y que la portavoz del gobierno.
1: Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no estamos ante una huelga, estamos ante un boicot, un boicot en el que estamos viendo cómo actúan grupos violentos, un boicot en el que estamos viendo cómo son evidentes los tintes ultraderechistas. Más de 23.000 policías y guardias civiles han sido ya movilizados para garantizar el suministro alimentario en ese paro del transporte. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha afirmado aquí, en el Mirador de Andalucía, que los cuerpos y fuerzas de seguridad van a garantizar esos transportes de mercancías esenciales con pasillos seguros.
4: Yo le puedo decir que se estamos estableciendo tanto pasillos seguros, se está atendiendo a requerimientos de todas las plataformas que nos lo están pidiendo, ¿no? Porque hay esos convoyes, esas necesidades, sobre todo de bienes básicos, vamos a garantizar esa, ese abastecimiento, sobre todo, insisto, en aquellos bienes eh, de primera necesidad, tanto para las personas como para los animales, ¿no? No lo olvidemos ah. que es muy importante, ¿no?, el tema de, de, de los piensos, de, de alimentos...
1: El presidente de la Junta también se ha referido a este asunto, ha asegurado que las reivindicaciones del sector son justas, pero pide a los transportistas que abandonen los actos violentos que deslegitiman sus reivindicaciones.
3: Si quieren y queremos que sigan avanzando en esas reivindicaciones que son justas, tiene que apartarse de esas reivindicaciones aquellos fenómenos, aquellas actuaciones que son violentas, por parte, tengo que decir, de una enorme minoría, de una minoría pequeña que a veces nada tiene que ver, por cierto, con los transportistas.
1: Ante la situación, la industria de la alimentación pide al gobierno medidas de seguridad para que quienes quieran puedan trabajar.
8: Ha asegurado el director general de FIAB, la Federación Española de Industrias de Alimentación, Mauricio García de Quevedo, que es imprescindible que se garantice la seguridad, la libre circulación de vehículos y también que se defienda el derecho de todos aquellos que libremente quieren ir a trabajar. Reconoce que tienen dificultades para hacerlo.
4: En estos momentos hay serias dificultades para que la industria de alimentación y bebida pueda trabajar, pueda producir y pueda abastecer a los mercados. La verdad es que se está produciendo una situación eh, muy desafortunada, donde una minoría está ejerciendo una violencia para que una mayoría no pueda ejercer sus derechos y por tanto consideramos fundamental que las fuerzas y el cuerpo de seguridad del Estado eh, actúen. ¿no?
1: También la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados eh, piden a los eh, transportistas eh, que los dejen trabajar, a quienes quieran hacerlos, a los convocantes de, esta de, esta, de este paro. Lo decía Ignacio García Margazo, director general de Asedas.
5: Estamos sufriendo
2: bloqueos, eh, acciones eh, agresivas contra conductores. Los transportistas que quieren trabajar están haciéndolo con muchas dificultades. Y eso eh, no tiene ninguna justificación y además pone a la sociedad en riesgo de problemas, molestias, eh, problemas de abastecimiento que nos parece que en estos momentos son absolutamente injustificados.
10: Y es que se
1: están viviendo situaciones de tensión, tanto que, por ejemplo, en Córdoba la Guardia Civil ha tenido que custodiar tres convoyes de pienso desde la fábrica de Coba para alimentar el ganado y no tener que parar la producción de leche. Esta
8: cooperativa cordobesa Coba se está viendo afectada por la huelga de camioneros, pero de momento no ha tenido que parar la producción como sí si han hecho otras industrias lácteas. Garantiza el envasado y la distribución de leche a las cadenas de supermercados con su propia red de transporte y con la ayuda de custodia policial para seguir alimentando a las vacas. La Guardia Civil ...ha detenido además a dos personas acusadas de tirar piedras a camiones en la A45 a la altura de Lucena.
1: En Almería las empresas agrarias empiezan a cuantificar las consecuencias económicas. Dicen que las pérdidas se estiman en 3 millones de euros diarios, lo dice Alfonso Zamora, gerente de COAL, la Federación Andaluza de Asociaciones de Empresarios Comercializadores hortofrutícolas.
3: Ya hemos visto cómo
4: esta noche en determinada zonas han pinchado ruedas de camiones, eh, cargados, eh, no han podido salir, y yo creo que eso va a seguir produciéndose, mientras que la administración se siente con esta organización.
1: La huelga de transporte también ha obligado a parar la producción en la fábrica de azucarera Tiene en Jerez de la Frontera, donde da empleo a 200 personas. Se trata de la única que opera todo el año en España refinando azúcar crudo de caña para abastecer al mercado nacional. Y también el sector de los eh, bares y restaurantes advierte de que habrá subida de precios, lo asegura el presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, Antonio Luque, que afirma que hay menos suministro y reclama las partes que lleguen a un acuerdo.
4: Pues muy preocupados los hosteleros por estos vuelo de transporte, por la falta de mercancía, esto va a provocar una subida de precios y lamentable que administraciones y sectores no se pongan de acuerdo. Estamos muy preocupados y deseamos que haya diálogo, consenso y sentido común entre todas las partes y que se arregle lo antes posible.
1: Desde Rumanía, el presidente del gobierno ha urgido a la Unión Europea a no dilatar la toma de decisiones para frenar la escalada de precios para la energía. Pedro Sánchez ha unado esfuerzos con su homólogo rumano para lograr que en la cumbre de los 27 de la semana que viene se apruebe el desacople del precio de la electricidad y el gas.
8: Sánchez ha venido apostando por cerrar un acuerdo europeo en el Consejo del 24 y 25 de marzo, pero ahora hace hincapié en los tiempos y en la importancia de no alargar las decisiones.
5: Creo que es importante el que la Unión Europea actúe de manera urgente y no posponga la decisión que evidentemente está afectando ya no solamente a las pequeñas y medianas empresas, a la industria de nuestro continente, de nuestra Unión Europea, sino también, lógicamente, a los ciudadanos y ciudadanas a los que nos debemos.
1: La ministra portavoz Isabel Rodríguez ha anunciado una reunión el próximo lunes con las comunidades autónomas para fijar por escrito las medidas a tomar para la rebaja del precio de la luz y los carburantes. Y el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha considerado este jueves que la opción de bajar impuestos para paliar el impacto de la guerra en Ucrania sobre la economía es un clamor popular y pide a Pedro Sánchez que no espere al 29 de marzo.
3: Yo creo que lo que requiere no es esperar al día 29, si me lo permiten, es que los ciudadanos están sufriéndolo ya, es que hay empresas en Andalucía que se han parado su producción y creo que la respuesta la exige ya. Creo que no es solamente un análisis de bajada de impuestos que también creo que ya es un, un clamor popular, creo que el propio presidente Sánchez ahora sí ya después de muchos meses en los que había otros en los que le decíamos esta posición lo ha aceptado.
1: El gobierno se va a reunir también el lunes con la patronal como parte de esa ronda de contactos que está llevando a cabo el Ejecutivo con los distintos agentes sociales. Por cierto, el precio medio de la electricidad va a alcanzar hoy los 232 euros el megavatio hora, casi un 7% más que ayer por tramos horarios. El precio más caro será entre las 8 y las 9 de la noche, cuando costará 290 euros.
5: La mañana de Andalucía. En Lidl somos de apostar por frutas
1: y verduras muy de aquí. Por eso esta semana te traemos nuestras frutas del bosque de origen andaluz. Como el fresón, a 1,49 euros 500 gramos. Es andaluz, es bueno. Lidl, marca la diferencia. 6 y 28
2: minutos, tiempo para la información deportiva. Eduardo Gil, buenos días. Buenos días, tanto el Sevilla como el Betis eliminados en los octavos de final de la UEFA Europa League, por lo tanto no habrá representación andaluza en la final del 18 de mayo en el Estadio Ramón Sánchez Tijuana. El Sevilla de Lopetegui hizo un muy mal partido en Londres y caía 2-0 a 0 a manos del West Ham que empataba la eliminatoria con un gol de Schauzeck y hacía el definitivo 2-0 a 0 el ucraniano Yarmolenko en el 111. Mejor partido hizo el Betis en Alemania y sin embargo también quedó eliminado tras empatar a uno en el campo de Eintracht de Frankfurt. En el minuto 90 Borja Iglesias hacía el 0-1, llevaba el partido a la prórroga y en el último instante del encuentro en el 121 de la prolongación, un gol en propia puerta de Guido Rodríguez. Dejaba al equipo de Pellegrini eliminado El Barcelona por su parte Ganaba 1-2 en Turquía al Galatasaray Con goles de Aubameyang y uno precioso De Pedri Hoy al menos en el sorteo de la Champions Habrá tres representantes españoles El Villarreal, el Real Madrid y el Atlético Por cierto que la Copa Davis De tenis volverá a Andalucía Del 14 al 18 de septiembre En el Palacio de los Deportes De Málaga Martín Carpena
0: Son las seis y media de la mañana. La Mañana de Andalucía en
6: Canal
1: Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Y a esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este viernes en titulares con Beatriz Galeano. Quinto día de paro del transporte minorista. La escasez de productos frescos es patente ya en supermercados y lonjas y no entran materias primas a numerosas empresas.
1: Los piquetes dificultan el paso de los camiones. Este jueves se han visto pedradas y lunas rotas. El gobierno ha ordenado escoltar a los que no secundan la huelga.
0: El presidente de la Junta urge al gobierno a negociar con todos y al sector del transporte a abandonar la violencia.
1: La ministra del Ramos reitera que no hablará con quienes ejercen el boicot y la convocante Plataforma en Defensa del Transporte Cortés sigue decidida a mantener el paro hasta que el ejecutivo los escuche.
0: Pedro Sánchez continúa con su gira europea en busca de aliados que apoyen su plan para reformar el mercado energético y se verá en Roma con los líderes de Italia, Portugal y Grecia.
1: Será una cumbre a cuatro de la que puede salir un frente sur con una postura común. Por la tarde cenará en Berlín con el canciller alemán.
0: La guerra encara la cuarta semana. Joe Biden hablará hoy con Xi Jinping y Macron con Putin mientras Turquía procura un encuentro cara a cara entre Zelensky y y el presidente ruso.
1: La ciudad sitiada de Mariupol se convierte en símbolo del dolor reducida a escombros sin ayuda humanitaria y con su población escapando a cuentagotas.
0: 60 refugiados han llegado este jueves al campo de Gibraltar 51, Aloja, a Granada.
1: Hoy además se constituye la comisión que va a coordinar la recepción de las personas que van viniendo y sigue saliendo ayuda de todo tipo. Un camión viaja desde Málaga a Ucrania con mil sacos sudarios para los cadáveres.
0: La Comisión de Salud Pública retoma hoy la futura estrategia de control de la pandemia. Y
1: ultimará el protocolo de asistencia sanitaria a los ciudadanos ucranianos en Andalucía. La Consejería de Salud ofrece su calendario vacunal a los que llegan, sean mayores o niños.
0: Adif tendrá que indemnizar con 176.000 euros a la familia de la niña de tres años Lucía Vivara, arrollada en Álora por un tren de cercanías.
1: La sentencia concluye que no colaboró en su búsqueda ni ordenó parar el tráfico ferroviario. La familia pide la reapertura del caso por lo penal. La
0: primavera entrará el domingo, será más caro y con lluvias ocasionales que no compensarán la falta de agua en los pantanos.
1: El invierno, que acaba ha sido el cuarto más seco de los últimos 60 años y uno de los más cálidos. Las temperaturas han subido de media a un grado y medio según meteorología.
0: Vuelve el Festival de Cine de Málaga. Después de dos años de parón, el actor Pepo Nieto presenta la gala inaugural que pueden seguir a las 8 de la tarde en Canal Sur Televisión.
1: Miguel Reyán va a recibir la biznaga Ciudad del Paraíso y abrirá el certamen la película Código Emperador del realizador Jorge Coira.
0: Y hoy en el Santoral San Cirilo Obispo de Jerusalén Doctor de la Iglesia que a causa de la fe Sufrió muchas injurias Por parte de los arrianos Y fue expulsado con frecuencia De la sede con oraciones y catequesis Expuso admirablemente La doctrina ortodoxa Las escrituras y los sagrados misterios Y mañana no lo olviden San José, así que felicidades a los pepes, a las pepas, María José, José María, José, bueno, pues todos los que celebran su santo mañana y también felicidades a los padres. Y un día como hoy, de 1995, en Sevilla contrajo matrimonio Su Alteza Real, la Infanta Elena de Borbón con Jaime de Marichalar. Ante esta asamblea
8: os pregunto sobre vuestra intención. Elena
4: de Borbón, Infanta de España, Jaime de Marichalar y Sain de Tejada. ¿Estáis decididos a amaros y respetaros
5: mutuamente durante toda la vida? Sí. sí.
0: Pues eso ocurría en Sevilla en 1995, un día como hoy, un 18 de marzo, también un 18 de marzo de 2014, hace ocho años en Moscú se firmaba la reincorporación de la península de Crimea a Rusia tras el resultado del referéndum realizado el 16 de marzo en la península ya mencionada, en Crimea eso ocurría hace ocho años y ahora fíjense cómo están las eh, cosas y la cita del día nos vamos a adelantar ya antes eh, hemos apuntado que el día 20, el domingo es el día de la felicidad y sobre la felicidad ...decía y dijo Jean-Paul Sacte... ...felicidad no es hacer lo que uno quiere... ...sino querer lo que uno hace... ...felicidad no es hacer lo que uno quiere... ...sino querer lo que uno hace. Y a nosotros eh, nos gusta mirar la prensa del día... ...nos eh, gusta lo que hacemos a esta hora... ...Javier Moreno, vamos a eh, seguir... ...mirando las eh, portadas, los asuntos que llevan la prensa nacional y Andalucía este viernes. Mira Carmen, este asunto,
8: eh, has hablado de la entrada de la, de la primavera, sí. eh, se va el invierno, eh, un, un detalle, en Ideal de Jaén hacen un reportaje sobre un tema de tendencias, habla de mangas cortas bajo cero, dice que los adolescentes y la gente joven ya no quieren la manga larga ni en el más crudo invierno, es una tendencia que lleva ya vigente al menos dos temporadas y yo creo que damos fe porque los vemos por la calle. Bueno, eh,
0: yo no sé si tú lo has visto, pero viniendo para acá yo alguno que, en fin, yo venía con mi bufandita puesta, mi chaquetón, y alguna y alguno me he encontrado con los, los, con los que brazos sale, fuera
8: los que salen de las discotecas calentitos también pero es una tendencia efectivamente a pesar, a pesar del frío, bueno, ese reportaje esa información sobre mm. tendencia hoy en Ideal de Jaén, y vamos con algunos titulares de lo que venimos contando toda la mañana la, la información más dura, como dice por ejemplo Ideal de Granada, el paro del transporte afecta a la ganadería y deja toneladas de verduras almacenadas, en Diario de Cádiz las granjas gaditanas ya desperdician la leche por el parón de los, de los suministros pero hay otros asuntos, porque la vida sigue, leemos en Ideal de Granada con una fotografía de portada que Granada se está quitando ya el manto rojo el Sacromonte tendrá que esperar al buen tiempo para encalar de nuevo los clásicas nuevas en las casas en las cuevas blancas y Treveles y Capileira están pidiendo ayuda para recuperar su color en Diario de Cádiz además de ese titular que comentábamos habla de que es una provincia para mojar pan, la Diputación inaugura el mejor escaparate gastronómico en Cádiz y en Mesabe. la fotografía de portada muy sugerente una, ...unas torrijas... ...en Ideal de, de Almería... ...vemos al presidente... ...de la Junta de Andalucía... ...inaugurando... Uh, ...las casas consistoriales... ...al menos las obras... ...el presidente Juanma Moreno... ...dio el pistoletazo de salida... ...al último tramo de rehabilitación... ...de un inmueble público... ...que lleva 20 años esperando para adaptarlo a las necesidades de una ciudad, Almería, que tiene 200.000 vecinos. En Málaga hoy dan cuenta de la inauguración hoy, con las cámaras de Canal Sur Televisión, de la gala de cumpleaños y la vuelta de la alfombra roja del cine en Málaga. Va a haber unas 3.000 personas que irán al, al Martín Carpena. Leemos también en el Día de Córdoba, lo que veníamos contando el Gobierno, que, que está movilizando a 23.600 agentes para garantizar el, el suministro y para evitar los piquetes. Y un último apunte, eh, comenzábamos por Ideal de Jaén, con las mangas cortas, y también en Ideal de Jaén que abre de nuevo el fitur más auténtico, la Feria de los Pueblos, tras el parón de dos años por la pandemia, y vemos una fotografía con muchos visitantes, el gran escaparate de la provincia está abierto hasta el próximo domingo en Ifeja para remarcar las señas de identidad de la provincia, de Jaén.
0: Bueno, pues eh, en fin, abríguense, que todavía ya llegará el calorcito y el tiempo para ponerse manga corta, pero después vienen los... Refriado y los enfriamientos. 6 y 38 minutos. Sigue la información en la mañana de Andalucía.
5: La digitalización permite a las empresas mejorar su productividad, crear empleo de mayor calidad y abrir nuevos mercados. En definitiva, les ayuda a crecer y a ser más resilientes. Para acompañar a las micropymes, pequeñas empresas y autónomos en su proceso de transformación digital, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de Red.es, pone en marcha el programa Kit Digital, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con la colaboración de la Cámara de Comercio de España. Para explicarnos en qué consiste este programa, nos acompaña Yolanda Charte, de Red.es. Hola Yolanda.
11: Hola, ¿qué tal?
5: ¿Qué es Kit Digital?
11: Digital es un programa que ofrece ayudas directas para la digitalización a las empresas con menos de 50 empleados y a los autónomos. La cuantía de las ayudas varía entre los 2.000 y los 12.000 euros dependiendo del tamaño de la empresa.
5: ¿Y a qué fin pueden dedicarse esas ayudas?
11: Las empresas podrán escoger la solución que desean implantar dentro de un catálogo que incluye sitio web y presencia en internet, comercio electrónico, redes sociales, gestión de clientes, inteligencia empresarial y analítica, servicios y herramientas de oficinas virtuales, gestión de procesos, factura electrónica comunicaciones seguras y ciberseguridad.
5: ¿Cómo se solicitan las ayudas?
11: El primer paso es registrarse en la página web acelerapyme.es y completar un test para conocer el grado de madurez digital de la empresa. A partir de ahí, la empresa tendrá que escoger la herramienta o las herramientas digitales que mejor se adapten a las necesidades de su negocio y, por último, la empresa deberá solicitar su bono digital en la sede electrónica de Red.es cuando esté abierta la convocatoria.
5: Bien, pues una vez que hemos recibido ese bono digital, ¿qué debe hacer la empresa?
11: La empresa tendrá Tendrá que elegir el agente digitalizador con el que quiere trabajar dentro del catálogo publicado en la web Acelera Pyme y suscribir el correspondiente acuerdo de prestación de soluciones de digitalización.
5: ¿Y dónde pueden recibir las empresas más información?
11: Las empresas tienen a su disposición el número de teléfono 900-909-001, el email 5 y la propia web Acelera Pyme donde se va publicando toda la información disponible del programa en cada momento.
5: Bien, pues muchas gracias Yolanda. Bueno y Recuerda, si eres una empresa con menos de 50 empleados o eres autónomo, no lo dudes. Y únete al cambio digital gracias a este programa. La mañana de Andalucía.
1: Seis y cuarenta minutos. Se cumplen 23 días de guerra. La invasión en Ucrania entra ya en su cuarta semana y sigue oponiendo resistencia. El avance ruso se estanca a última hora. Beatriz Almeda. Los servicios de inteligencia de varios países avanzan que el Kremlin...
6: Última el despliegue de más soldados y de mercenarios de Oriente Próximo. A esos soldados se ha dirigido esta noche el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
4: Tenemos información de que el ejército
6: ruso está reclutando mercenarios de otros países. Están tratando de engañar a tantos jóvenes como sea posible para que hagan el servicio militar. A todos ellos les advierto de que será la peor decisión de su vida. Es mejor tener una vida larga y no dinero... Por
4: una vida corta. En la
6: Estados Unidos y China vuelven a contactar hoy. Joe Biden hablará directamente con Xi Jinping, le va a pedir que medien el conflicto y que no apoye a Putin con armas ni con dinero. Le dejará claro que de no hacerlo habrá consecuencias. Hay previsto también un nuevo contacto entre Emmanuel Macron y Vladimir Putin, mientras la diplomacia intenta favorecer un encuentro cara a cara entre Putin y Zelensky. Turquía se ha ofrecido a organizar ese encuentro en su territorio. ...y mientras la diplomacia fracasa día tras día... ...Ucrania se va vaciando de mujeres, ancianos y niños... ...más de 3 millones de personas han huido... ...y la ciudad de Mariupol... ...se convierte en símbolo del sufrimiento... ...las imágenes de satélite... ...muestran el antes y el después... ...la devastación es total... ...casas, parques, calles y avenidas... ...convertidas en escombros... ...a pie de calle... ...los residentes cuentan que se mueren de hambre... ...que se congelan... ...que están sin nada y aislados del mundo exterior. No tenemos nada para comer, es horrible, no hay luz ni calefacción, nada. Mi madre vive en otro pueblo y no puedo decirle que estamos vivos, no hay conexión. Esto es muy cruel, mi hijo tiene hambre y no sé qué darle de comer. Los servicios de rescate han conseguido sacar vivas a 130 personas del teatro bombardeado de
1: Mariupol. El búnker ha resistido y no hay por ahora víctimas mortales. Las negociaciones entre Ucrania y Rusia para dar con una salida al conflicto siguen sin materializarse en ningún acuerdo. Mientras Moscú moviliza más tropas, Volodymyr Zelensky se ha dirigido al Parlamento Alemán. Les ha reprochado la falta de un apoyo más
4: decidido. El presidente Ronald Reagan, Dijo una vez en Berlín, señor Gorbachev, derribe este muro. Y esto mismo le digo a usted, querido canciller Scholz, destruya este muro, dele a Alemania el liderazgo que se merece para que sus descendientes estén orgullosos de usted.
1: Que sabe que Moscú, que Rusia, está movilizando más tropas. Sobre ello ha hablado la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha asegurado que no consta que China esté enviando vaya a enviar armas a Rusia. Y en cuanto al envío por parte de España de nuevo material militar, no lo ha descartado, aunque ha preferido no dar detalles.
11: No consta. Es decir, esto es una hipótesis con la que se trabaja. ...pero en este momento no hay datos para pensar... ...que ese envío se está produciendo... ...es verdad que como consecuencia... ...de la brillante y heroica reacción... ...que están teniendo... ...los ciudadanos de Ucrania... ...el ejército ruso está sufriendo bajas considerables... ...tanto en lo que se refiere a personal... ...como también en medios materiales. La guerra
1: deja ya más de 3 millones de refugiados... ...muchos de ellos están llegando también a nuestro país... ...hoy se constituye... ...la comisión interadministrativa... ...que se va a encargar de coordinar la recepción... De... De estas personas que llegan a Andalucía desde Ucrania. Esta comisión responde a los objetivos de la declaración aprobada en la conferencia de presidentes del pasado fin de semana en la isla de La Palma. Y el Servicio Andaluz de Salud va a ofertar todo su calendario vacunal a los refugiados que lleguen a Andalucía, ya sean niños o adultos. Lo anunciaba el consejero Jesús Aguirre, que ha explicado que en Granada hay preparado también ya un hospital de catástrofes.
7: Hemos puesto y se la ha comunicado al ministerio que tenemos un hospital, un hospital de catástrofes que es el doctor Lori, muy cerca de un aeropuerto, en Granada, eh, con 200 camas, con 15 UCI, eh, con pediatría, con quirófanos, eh, preparado, preparado para lo que demanden las autoridades nacionales en coordinación con las autoridades eh, ucranianas. Siguen llegando
1: refugiados, también sigue expandiéndose la solidaridad incluso en Andalucía. Historias que tienen nombres y apellidos y que pasan por nuestra tierra. Yana cumple 50 años, es la historia de esta mujer ucraniana y de su hija que iban a la oficina de extranjería de Almería a regularizar su situación. La ha acogido en su casa Kevin, que es un inglés con el que daba clases online y que vive en Canjallar. Yana cumple 50 años, lo va a celebrar aquí, ha dicho, con su hija de 15, que ya ha empezado a estudiar en el colegio. En la oficina de extranjería tienen que regularizar sus papeles. Una nueva vida, dice, con luces y sombras, pero con esperanza.
6: Estoy muy preocupada por mi familia que está en Kiev, pero aquí... Um, tengo mucha ayuda de, de la gente porque nos ayudan tanto que
1: no po, 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 podíamos esperar. Ayudan con todo. Seis y cuarenta y seis minutos.
5: Solo hay una persona en el mundo capaz de recorrerse media ciudad con un taladro. Colgarte cuatro cuadros, montarte dos estanterías, calzarte la mesa de la cocina, ponerte unas cortinas, pintarte la habitación pequeña y después invitarte a comer. Porque lo de tu padre no es normal. Este 19 de marzo, sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. Regálale 15 millones a un décimo, que merecer se lo merece. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Información, cercanía, diversión
10: Así es la tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado
5: Tu programa de radio de las tardes en Andalucía
10: Con toda la actualidad y las historias que más te interesan
5: La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado
1: De lunes a viernes desde las 3 de la tarde
5: Quédate en Canal Subradio
1: La radio de Andalucía
5: La mañana de Andalucía
1: Hoy la Comisión de Salud Pública retoma el debate sobre la nueva estrategia con la que se va a intentar controlar la pandemia cuando remita la sexta ola, una nueva fase en la que los esfuerzos se van a centrar en el seguimiento de los casos graves también de los entornos vulnerables. En cuanto a los datos de la pandemia, la tasa de incidencia ha subido un punto y medio en Andalucía en las últimas 24 horas, se sitúa en 286 casos por cada 100.000 habitantes, la consejería ha notificado 2.700 nuevos positivos y en los hospitales hay 587 personas ingresadas. Por eso el consejero de Salud no prevé que a corto plazo haya una séptima ola en consonancia con lo que dice también la Organización Mundial de la Salud. Con estos datos, Andalucía espera mantener las previsiones turísticas para Semana Santa también a pesar de la subida de los precios de los carburantes o de la inestabilidad provocada por la invasión de Ucrania. A partir del jueves santo, el vicepresidente de la Junta confía en rozar el 100% de ocupación. Juan Marín.
7: Las previsiones son muy positivas, son muy buenas y de momento me parece que estas circunstancias no están influyendo en las ganas de conocer Andalucía y sobre todo de viajar a Andalucía y al sur de Portugal, son los datos que barajamos porque también son las dos zonas más alejadas del conflicto en este momento y donde tanto el turismo nacional como internacional parece que ha fijado eh, digamos, su estancia durante, durante esas semanas.
1: Alberto Núñez fejó ha rectificado horas después de afirmar que la violencia vicaria no es violencia machista, una tesis que esgrime Vox. El presidente gallego y único candidato a presidir el PP hacía estas declaraciones.
7: Lamentablemente hace
5: algún tiempo tuvimos que sufrir el asesinato producido por un padre que después, por un problema con su pareja, asesinó a sus dos hijos. Eso no es violencia machista, eso es violencia intrafamiliar.
1: Pejo ha corregido en Twitter ha escrito que Galicia cambió la ley para reconocer la violencia vicaria como violencia machista. También el consejero de Salud de Andalucía Jesús Aguirre ha rectificado sus palabras al que había dicho que la violencia violencia intrafamiliar en lugar de violencia de género. Les contamos también que la Audiencia Nacional ha condenado a dif por la falta de colaboración en la búsqueda de Lucía Vivar, recuerde la niña de tres años arrollada por un tren de cercanías en la localidad malagueña de Alora tras una no desaparecida ocurría en 2017. La muerte de la pequeña fue considerada un accidente. Ahora la familia pedirá la reapertura del caso. Por lo penal, la sentencia impone a DIF el pago de más de 176.000 euros a la familia. Llegamos así a las 6 y 50 minutos. Tiempo para la información más cercana.
10: Hola, buenos días. Los transportistas en huelga anuncian para hoy un nuevo acto de protesta, una marcha como la protagonizada este jueves que colapsó la S-30. Hoy además es un día clave en mercados de abasto y supermercados porque se aprovecha, como saben, para hacer las compras para la semana. Hoy veremos si llega o no la mercancía que se necesita en esta quinta jornada de huelga de transportistas. Tenemos cielo poco nuboso, viento del este flojo y la máxima prevista es de 22 grados en Écija y 21 en Lebrija, además de 20 en Morón y en Sevilla. A esta hora tenemos 12 grados en la capital.
2: Compra en tu barrio. Compra cerca. Siente Macarena. Y la Asociación de Comerciantes de Macarena. Hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos mil euros en cheques de consumo. Compra cerca. Siente Macarena. Promueve Asociación de Comerciantes de Macarena. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
1: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megas por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía.
6: Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa. En Mercamueble, que pases un tercio de tu vida en la cama. Nos interesa. Que ese tiempo de descanso sea de calidad. Nos interesa. Que tu sofá se adapte a ti. Nos interesa. Lo que no tiene interés para nosotros son los 40 meses que te damos para pagar tu colchón o tu sofá. Y eso seguro que te interesa. Solo en tu tienda Mercamueble.
10: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Los transportistas en huelga anuncian una nueva marcha con camiones este viernes en Sevilla después de que ayer partieran del polígono la isla y colapsaran gran parte de la S30 y la S40. En esta huelga la entrada de mercancía en Mercasevilla sigue bajando, hay menos fruta y hortaliza y el pescado también escasea. Esta misma mañana esto es lo que se ha encontrado Adrián, es un pescadero del Arenal de Sevilla Capital que acudía a Mercasevilla y le contaba a Charo Padilla en el Club de los Primeros lo que veía
4: allí. Pues poco, llevamos casi toda la semana sin boquerones, por ejemplo, sin salmonetes, algo de atún a lo mejor, pero también van con un precio bastante elevado y no mucho más, congelado, eso sí sigue habiendo mientras que siga manteniendo, no hay problema en temas de congelado.
10: Vendedores como Joaquín de frutas, Gillos, también en Mercasevilla, está vendiendo la fruta almacenada en cámara, pero ya queda poca.
2: Como es fruta que aguantan en las cámaras, pues varias semanas incluso. El plátano viene de Canarias en verde, necesita un proceso de maduración. Pues nos ha cogido, digamos, los almacenistas que me sirven a mí los ha cogido cargados. Y la fruta en sí está faltando muy poca, solo la de aquí del terreno, como la fresa o algo así. Pero la fruta que viene de fuera ha cogido porque aguantan en las cámaras.
10: Otros, como Andrés Minuto, con 22 trabajadores a su cargo y que vende hortalizas, lo tiene más complicado. Suele viajar a Almería tres veces en semana y la última vez que pudo que pudo ir fue el sábado. ...se le ha acabado ya todo...
2: ...nosotros vamos tres veces en semana... ...y no hemos podido ir... ...hemos tenido hasta hoy escasamente... ...ya hoy lo hemos acabado todo... A ...la venta puedo poner 50 o 60 mil kilos... ...hoy por si
10: al caso... ...4 o 5 mil kilos que quedaba... En determinados supermercados falta género, se están quedando en las naves esperando a ser distribuido. Hay estanterías vacías en algunos de ellos y empleados de estas tiendas están incluso dejando de trabajar. Se les está enviando a casa como día de descanso o de vacaciones. Además, los dueños de bares y restaurantes advierten de que van a subir los precios por la falta de productos. El presidente de la Asociación de Hostelería, Antonio Luque, pide a las partes que lleguen a un acuerdo.
4: Pues muy preocupados los hosteleros por este el de transporte, por la falta de mercancía. Esto va a provocar una subida de precios. Lamentable que administraciones y sectores no se pongan de acuerdo y deseamos que haya diálogo, consenso y sentido común entre todas las partes y que se arregle lo antes posible.
10: 6 de la mañana y 54 minutos. Si necesitas un hogar, no busques más Ven a conocer las promociones de Via Celere en Welcome Home Sevilla El 25 y 26 de marzo Encontrarás tu casa ideal en Sevilla o Cádiz Con magníficas zonas comunes Piscina, gimnasio, sala social gourmet
3: Via Casas que innovan tu vida Compra en tu comercio vecino en la Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Compra en tu comercio vecino. Promueve FACOAN, Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
5: Este año sí salimos. Cada noche a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador. Este año también en Spotify.
4: Canal Sur Radio. La
10: incidencia de COVID en Sevilla sigue bajando, es la más baja de toda Andalucía, 167 casos por 100.000 habitantes tras sumar en la última jornada 346 contagios. Lo negativo es que sigue aumentando la cifra de fallecidos, 5 en las últimas horas, 38 en esta semana. Hospitalizadas 123 personas, 20 de ellas están en UCI. Y en esta ola de solidaridad hacia los refugiados ucranianos, un nuevo convoy ha partido de Sevilla con seis vehículos a cargo de la ONG S ese Ayuda Sin Fronteras pretende traer a 24 ucranianos desde Cracovia. El portavoz de este grupo, Francisco Javier Rivas, ha hablado en Canal Subradio de la dureza del viaje.
4: Muy, muy duro, muy duro. Llevamos con los preparativos del convoy varios días con apenas horas de sueño y eh, ayer fue brutal. 14, casi 16 horas de, de conducción y muy pocas horas de descanso.
10: Hoy está previsto que llegue el autobús de la Hermandad de Santa Marta con casi 60 ucranianos, la mitad de ellos niños y esta mañana el Ateneo entrega productos de higiene personal para la población ucraniana que ha recogido en su sede y el Hospital Virgen del Rocío acogerá a personas procedentes de Ucrania que necesiten asistencia sanitaria. Lo ha detallado el consejero de Salud Jesús Aguirre.
7: Con una parte específica de quemados, que ya hemos reservado un volumen de cama, de oncología pediátrica y otra serie de patologías preparadas para lo que nos demanden y para darle la máxima cobertura a cualquiera... Eh, que lo necesite eh, vehiculizado a través del propio Ministerio de Sanidad. ¿eh?
10: Y el SAS y el Comité de Empresa del Hospital de Bormujos han acordado ya los servicios mínimos para la jornada de huelga del próximo miércoles. Lo detalla el presidente del comité, Javier Ordóñez.
4: Lo mismo que un domingo o un festivo de funcionamiento del hospital, más también está aumentado en los tratamientos y en las intervenciones quirúrgicas oncológicas.
10: Y ha habido ya preacuerdo de entre los sindicatos y la patronal para el convenio de limpieza. Tendrán una subida del 7,4%, una subida salarial. Y el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado modificar el PEGOU para evitar, entre otras cosas, que se sigan construyendo residencias universitarias y grandes edificios en la avenida de La Palmera. El delegado de Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores, espera que el cambio del PEGOU suponga un antes y un después.
4: Se pretende con esto marcar un punto diferente un punto de inflexión que permita una situación en la que no tengamos que vivir ejemplos anteriores hasta y que ya conocemos y ha generado las controversias que ya todos sabemos.
10: Bueno, Izquierda Unida lamenta que siga adelante la obra de una residencia en el número 38 de la Avenida de la Palmera y el arquitecto Javier Queralto de la Asociación Palmera Agenda 2029 cree que el ayuntamiento le concedió la licencia a esa obra, pero ahora puede rectificar y que se dé marcha atrás.
3: El terreno de Palmera 38 se vuelva al origen, o sea, con una densidad mucho más baja que la que supone una residencia universitaria como la que está aprobada y que le compense, si hace falta, a los promotores en un terreno, en otro sitio.
10: En este pleno, el portavoz de Ciudadanos, Álvaro Pimentel, ha acusado al gobierno local de complicar el día a día de los sevillanos acumulando tantas obras en las carreteras.
2: ...Cruz Roja, carretera de Carmona, Miraflores... ...ahora la Ronda Histórica, se hace esta obra de manera urgente y sin planificación... ...previa con otras obras que se están desarrollando en la ciudad... ...y yo lo que le pido, que no convierta a la ciudad en una ratonera.
10: Y el alcalde Antonio Muñoz ha defendido la necesidad de llevar a cabo estas obras... ...y consideras que la, considera que las molestias son un mal menor.
4: Y usted sabe que en movilidad somos una ciudad deficitaria... Lo que no vale es que cuando se acometen algunos de, o se intenta superar algunos de estos déficits, eh, pues pongamos el grito en el cielo y que le demos más protagonismo a esas molestias coyunturales.
10: También se ha aprobado que la escritora madrileña Almudena Grandes tenga una calle en Sevilla. Deportes Eduardo Gil.
2: Buenos días, ninguno de los dos equipos sevillanos estará en la final de la UEFA Europa League el 18 de mayo en el Sánchez Pijuán. El Sevilla en un mal partido caía en Londres 2 a 0 a manos del West Ham, que llevó el partido a la prórroga con un gol de Saucek, mientras que el ucraniano Yarmolenko certificaba la eliminación en el minuto 111. Mejor jugó el Betis en Alemania, pero con el mismo resultado, la eliminación. Empataba a uno después de 121 minutos. En el 90 marcó Borja Iglesias, el 0-1 igualaba la eliminatoria y un gol en propia puerta de Guido Rodríguez en el 121 eliminaba al Betis definitivamente.
10: A esta hora 11 grados en Boyullo, 7 en Los Corrales, 12 grados en Sevilla.